0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Der letzte Teil der Unbreakable Trilogie kommt mit Class in die Kinos. Fahrenheit 11.9 rechnet ab mit Donald Trump. Und in Maria Stuart wird der Kampf der britischen Monarchin mit ihrer Cousine Königin Elisabeth I. um den Thron ausgetragen. Viele spannende Produktionen kommen diese Woche also in die Kinos. Ich rede darüber mit Anna Wollner. Hallo. Hallo. 18 Jahre nach dem ersten Teil der Unbreakable Trilogie kommt heute Glass in die Kinos. Der zweite Teil der Reihe, das war Split, konnte im Vergleich mit dem ersten Teil eher weniger überzeugen. Schafft das Glass jetzt wieder die Qualität an den ersten Teil so ein bisschen anzuknüpfen?
1: Na, eigentlich ist es genau andersrum, dass Unbreakable damals so ein bisschen unterging. Bruce Willis als einziger Überlebender eines Zugunglücks und dann ähm, mit Split James McAvoy, äh, der mehr oder weniger die Leistung seiner Karriere bisher hingelegt hat in einem Film, in dem er 24 Personen äh, auf einmal spielt, weil einfach die Figur, die er hat, eine Persönlichkeitsstörung hat. Und M. Night Shire Shyamalan, der Regisseur der drei Filme und auch der Regisseur von The Sixth Sense, wir erinnern uns alle an einen der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte, ich sehe tote Menschen, der versucht hier jetzt so seinen eigenen Rahmen zu schlagen, dieser East Trail 177 Trilogie, die mit diesen beiden Filmen oder mit den drei Filmen jetzt zu Ende geht und nach dem Split eigentlich so ein bisschen eher der herausragende Solitär dieser Reihe ist, ist Glass im Gegensatz, ja, ein bisschen abgeschwächt, aber ähm, trotzdem immer noch gut, weil M. Night Shyamalan hier wirklich sein eigenes Universum geschaffen hat in einem comic verfilmungsuniversum ohne wirklich eine Comic-Verfilmung zu sein, weil dieser Film oder diese drei Filme eben alles auf der Meta-Ebene verhandeln. Und tatsächlich sollte man Glass nur gucken, wenn man auch die anderen beiden gesehen hat, weil sonst die ganzen Querverweise und Anspielungen mehr oder weniger verpuffen. Denn hier sind alle drei Figuren, die wir bisher kennen, David Dunn, gespielt von Bruce Willis, dieser Typ mit der Unverwundbarkeit und James McAvoy mit den mehreren Persönlichkeiten als Kevin Randall Crump und Samuel L. Jackson als Elijah Prince bzw. Mr. Glass, wie er sich selbst nennt, ein älterer Herr mit Glasknochenkrankheit im Rollstuhl, die alle treffen sich in einer psychiatrischen Anstalt und versuchen eben das Superhelden-Genre neu zu verhandeln. Die Stimmung in dieser Anstalt ist undurchsichtig und un unverständlich. Es gibt Natürlich nicht mehr diesen Überraschungsmoment, den wir aus Split noch kennen, aber ein Abtauchen, dieses kleine Genreuniversum mit allen drei Teilen, hat mir dann doch wieder relativ viel Spaß gemacht.
0: Nach dem aktuellen Thema wagen wir jetzt mal nochmal einen Blick, ich würde sagen, in die Geschichte mit Maria Stuart. Der Stoff der Geschichte wurde ja schon unzählige Male behandelt. Warum hat es den Film jetzt noch einmal gebraucht, beziehungsweise brauchen wir den Film noch?
1: Und wir brauchen eigentlich jeden Film, der ins Kino kommt. Und bei Maria Stewart diesen Film brauchen wir vor allem wegen der beiden Hauptdarstellerinnen Sasha Ronan und Margot Robbie, die sich hier dieses ungleiche Duell der beiden Königin äh, liefern. Der Film von äh, Josie Rourke, der krankt ein bisschen daran, dass er überfrachtet ist, dass er ein bisschen lange braucht, um zum Punkt zu kommen, weil wir einfach eine Geschichte hier präsentiert bekommen, die wir schon kennen und dieser Machtkampf zwischen den beiden Monarchinnen äh, natürlich eskaliert und das vor allem durch das sehr, sehr unterschiedliche Spiel der beiden Hauptdarstellerinnen funktioniert, eben Saoirse Ronan als Maria Stewart und Margot Robbie als Elizabeth I. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem anderen Elizabeth film mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, aber es ist ja am Ende so ein bisschen dieser Kampf um den Thron, ein wenig Game of Thrones und nicht Game of Thrones, weil es halt ein bisschen zäh und langweilig ist, aber die Kostüme herausstechen und ganz, ganz großartige Musik von Max Richter.
0: Kommen wir zum dritten Film. Von Michael Moore ist der und der ist ja bekannt für seine Satire, für seine Dokumentationen, Bowling for Columbine zum Beispiel oder 2004, Fahrenheit 9-11 und da sind wir auch schon beim aktuellen Film, der heißt nämlich, genau andersrum Fahrenheit 11-9, da geht es um den jetzigen Präsidenten Donald Trump. Wie hat er das diesmal aufgezogen?
1: Ähm, er hat es aufgezogen, natürlich Fahrenheit halt 11 Nine eine Anspielung auf den Wahlsiegtag am 9. November 2016, also 119 bzw. 911 genau umgekehrt. Und Michael Moore will hier der Frage nachgehen, wie zum Teufel das passieren konnte. Also mit wie zum Teufel das passieren konnte, meint er natürlich, wie Trump überhaupt Präsident werden konnte. Und er ähm, hat sehr, sehr viele Bilder, Zeichnungen, Grafiken, Interviewschnipsel Schnipsel etc. und versucht damit den Aufstieg Trumps nachzuzeichnen und kommt äh, in der Mitte des Films zu dem Entschluss, die Sängerin Gwen Staffani sei an allem schuld. Und da merkt man schon so ein bisschen, es ist natürlich auch dieser Film mit seiner pöbelhaften, naiven Art zu provozieren und uns auch ganz bewusst zu manipulieren und das lebt er hier aus. Aber, was man ihm wirklich halten muss, ähm, Moore ist natürlich total eingeschossen auf Trump, aber er verlässt sich in diesem Film nicht nur auf ihn, denn er demontiert auch die Elite der Demokraten und selbst Heilsbringer Obama. Da gibt es eine Episode ähm, in äh, Moors Heimatstadt Flint gibt es seit Jahren einen ausgemachten Wasserskandal, an dem wirklich nachweislich Menschen sterben. Obama war während seiner Amtszeit da, hat alles runtergespielt und selbst vor laufenden Kameras Wasser aus der Leitung getrunken oder dann halt eben auch nur so getan, wie Moore beweist in diesem Film. Also er schießt wirklich gegen alle und das volle Breitseite. Das Ganze läuft natürlich unter dem Label-Dokumentarfilm, aber es ist eben, das darf man nicht vergessen, Moores Sicht auf die Dinge und seine Abrechnung mit Donald Trump und eben der Politik. Elite in den USA. Man muss das also alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Moore natürlich weiß, wie er erzählen muss, um uns zu manipulieren. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, da sehen wir eine Hitlerrede und wir hören Trump, aber es ist so effektiv eingesetzt, dass man das erst gar nicht merkt. Also eine Szene in Toronto bei der Pressevorführung, wo ich den Film gesehen habe, da gab es tatsächlich Szenenapplaus. Aber, und das ist dann auch wieder eine große Stärke des Films, er belässt es eben nicht darauf, dass er so ein bisschen Politiker-Bashing macht, sondern er richtet sich auch nach vorne oder er richtet seinen Blick nach vorne und geht geht unter anderem zu den Überlebenden beim Schulmassaker von Parkland und unterstützt da die Jugend, weil er natürlich weiß, die Jugend sind diejenigen, die Amerika aus der Scheiße ziehen können.
0: Jetzt kennt man Moore ja auch, dass er nicht gerade zurückhaltend ist. Ist das in dem Film wieder so?
1: Ja, er taucht natürlich selber auf. Er ist polemisch, er ist bissig, er erzählt das alles so ein bisschen durcheinander, aber auf seine gewohnte Michael-Mur-Art und Weise und das ist schon so ein bisschen unterhaltsam. Er ist natürlich mittlerweile zu seiner so eigenen Kunstfigur verkommen, aber trotzdem funktioniert das im Film.
0: Ende der Woche. Das heißt, neue Kinofilme. Diese Woche sind es unter anderem der Klassiker, könnte man sagen, Maria Stuart, Der dritte Teil der Unbreakable-Trilogie Class und eine neue Doku von Michael Moore, Fahrenheit 11.9. Anna Wollner hat sie alle schon gesehen und erklärt, was sich lohnt. Vielen Dank, Anna.
1: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.